0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil, eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo aqui na sua marca no ar. Gostou da semana passada da primeira edição de uma hora? Pois essa semana continuamos com essa versão de uma hora, espero que você goste também do episódio de hoje e assim por diante continuaremos trazendo mais esportes além dos esportes americanos para você Ouvinte marca no ar, vamos dar boa noite para os amigos comentaristas, descobrir tudo o que vai rolar no episódio de hoje, boa noite Li Rodrigues, primeiro na NHL, o que
1: você nos conta, espero que tenha passado bem de final de semana também. Oi Rafa, boa noite, Biagio, Marcão e a todos os que estão nos ouvindo, passei muito bem o final de semana, muito obrigada e hoje eu vou falar sobre os playoffs da NHL que já começaram de forma alucinante, vou comentar alguns jogos e acho que dá para até dar uma préviazinha do que vai acontecer depois.
0: Olha só hein Lili, então não perca o quadro da NHL,
1: Lucas Biagio,
0: é. boa noite, espero que também. Tinha é tido um ótimo final de semana e que você vai nos contar na
2: National Football League. Boa noite, Rafa, Lili, Marcão e a todos os ouvintes. Tive um belo final de semana sim, Rafa. Obrigado. Hoje eu vou falar do Packers, que está de quarterback novo e as movimentações do mercado da bola oval que não param.
0: O mercado da bola oval não para mesmo, hein? Semanalmente mais informações, mais notícias sobre a movimentação na NFL. Boa noite, Marcos Rogério. Também espero que o seu final de semana tenha sido muito bom e nos conte o que você vai falar na
3: NBA. Boa noite, Rafa, Lili, Biá, amigos ouvintes. Fui, foi muito bem, graças a Deus, de, de final de semana. E na, no programa de hoje eu vou falar sobre as equipes classificadas para a pós-temporada da NBA.
0: Beleza, Marcão. Obrigado. E eu, Rafael Armando, no quadro do beisebol, trarei uma transferência que foi muito marcante nesse final de semana. Albert Pujols nos Dodgers e também as séries do final de semana e é a classificação na Major League Baseball. E falando em beisebol, no momento olímpico de hoje, falaremos do esporte do diamante, do beisebol. Eu, Rafael Armando, contarei um resumo da história do beisebol, desde a sua criação, como que chegou no Brasil. E os nossos amigos comentaristas trarão... Mais dados. Como Marcos Rogério, o que você vai nos contar sobre o beisebol?
3: Ô Rafa, eu vou contar sobre a hegemonia de um país é, aqui da América Central.
0: Legal, Marcão. Então não perca. Lili Rodrigues, o que você vai nos contar no quadro do beisebol?
1: Olha, Rafa, eu vou falar sobre o desempenho do Brasil no beisebol mundial. Valeu, Lili.
0: Então descobriremos com a Lili Rodrigues como o nosso país está no ranking mundial, nossa seleção, vamos descobrir. Boa noite,
2: Lucas Biagio. E você, o que nos conta no quadro Momento Olímpico? Puxando a situação do nosso país, que a Lili vai trazer, eu vou trazer um pouquinho da história profissional de Paulo Orlando e Ian Gomes, os dois únicos brasileiros campeões da Major League Baseball até agora.
0: É isso aí. Paulo Orlando, campeão pelos Royals, e Ian Gomes, campeão pelos Nationals. Então, tudo isso... No programa de hoje, aqui na Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. O entre no jogo começa agora. beisebol Home uhum! Run! Rebatidas simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base strikeouts. É a Major League Baseball que está entrando no jogo. E mais uma semana se passou do beisebol e tivemos ótimas séries. Nesse final de semana, muitas equipes visitantes conquistaram a série na casa do seu adversário. Também tivemos alguns empates. Três. Esses empates nas séries foram entre São Francisco Giants e Pittsburgh Pirates, Cincinnati Reds e Colorado Rockies, Kansas City Royals e... Chicago White Sox. Fora de casa, ganharam o New York Yankees, que bateu o Baltimore Orioles. O Chicago Cubs, que bateu o Detroit Tigers. O Washington Nationals, que bateu o Arizona Diamondbacks. E o Atlanta Braves, que bateu o Milwaukee Brewers. Em casa, os Astros varreram o Texas Rangers. Os Dodgers ganharam a série do Miami Marlins e o Seattle Mariners do Lucas Biagio ganhou a série em casa do Cleveland Indians. O Boston Red Sox da Lili Rodrigues ganhou a série do Los Angeles Angels of Anaheim e o St. Louis Cardinals do Marcão foi varrido em San Diego pelos padres. E nesse jogo, Marcão teve uma jogada muito polêmica que eu queria comentar com você. Que o Manny Machado dos Padres evitou um double play por parte dos Cardinals, onde ele com um carrinho atingiu o segunda base dos Cards. O que você pode nos comentar sobre essa entrada? Na regra não é uma, o beisebol não tem falta, né? Então não tem uma falta, mas poderia o juiz poderia ter até dado como double play, porque teve uma, uma intervenção no lance. Não está na regra, mas não é ético. O que, que você nos comenta, Marcão?
3: É, eu ia comentar justamente isso, né, Rafa? É, não é uma regra escrita no papel, né? mas é, tem, é uma regra dos próprios jogadores, né? Foi, foi meio desleal o Manny Machado, como várias vezes já na carreira esse bad boy já fez, né? Mas bola pra frente. Quem sabe na, na frente a gente não devolve com, com vitória em cima dele. Né?
0: É, o time dos padres é um time muito bom, não precisava de uma atitude dessa do Manny Machado. E nesse final de semana também... Chegamos a partida aí de número 40 da Major League Baseball. Passando uma rapidinho na classificação pela divisão central da Liga Nacional, os Cardinals foram varridos, mas continuam na liderança. Pela divisão leste, os Mets estão na liderança da divisão leste da Liga Nacional. Pela divisão oeste da Liga Nacional, o San Francisco Giants continua liderando. Giants fazendo uma Boa campanha nesse começo de Major League Baseball. E pela Liga Americana, o Boston Red Sox da Lili lidera a divisão leste. O Chicago White Sox lidera a divisão central. E o Oakland Athletics lidera a divisão oeste. E nesse final de semana também tivemos uma transferência que chamou a atenção. Pois Albert Pujols, um dos melhores jogadores deste século da Major League Baseball. Na altura dos seus 41 anos, se transferiu... Para o Los Angeles Dodgers, saindo do Los Angeles Angels, of... ah, o jogador que já passou por Angels e Cardinals, tem uma média de rebatida muito boa em sua carreira, nas 10.925 at-bats que ele enfrentou arremessadores, tem 3.253 rebatidas, uma média de 29,8% na carreira, uma carreira longa com uma média muito alta rebatendo ainda 667 home runs. A primeira base nascida na República Dominicana chega para um time já forte, como talvez, provavelmente, fim de carreira, mas ainda é um grande jogador e promete ajudar os Dodgers a conquistar o bicampeonato da World Series. Por enquanto, foi isso. Mais tarde no programa, o momento olímpico, também com beisebol, aqui no entre no Jogo da sua Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. FUTEBOL AMERICANO! E agora, dando continuidade aqui nos, nos esportes americanos, a Rádio Marca Brasil, o Lucas Biagio nos contará tudo o que rola na National Football League. É
2: com você, Biagio! Vamos lá, Rafa. O Green Bay Packers fechou um contrato de um ano com o quarterback Blake Burroughs. Com isso, a franquia passa a ter três quarterbacks no elenco, Aaron Rodgers, Jordan Love e Burrows. A intenção de, a situação de, de Green Bay está indefinida até o momento. O Rodgers, MVP da temporada 2020, quer sair da equipe e Love ainda não entrou em campo. Então, ter mais um quarterback no elenco faz sentido para a comissão técnica. Selecionado pelo Jacksonville Jaguars no draft de 2014, Burroughs chegou a disputar uma final de conferência em 2017, porém foi cortado em 2019 e desde então passou pelos Broncos e Rams como reserva. O wide receiver Marquis Lee, ex-Jaguars e Patriots, acertou com o San Francisco 49ers um contrato de um ano. O defensive end Ryan Kerrigan deixou o Washington Futebol Team após 10 anos e assinou com os Eagles, rival de divisão, por um ano. E com essa perda, a franquia de Washington contratou o safety Bob McCann, ex-Miami Dolphins, por um ano para, para acrescentar a, versati a versati versatilidade da secundária. O New York Giants contratou o wide receiver Kev, eh, Kelvin Benjamin, que poderá jogar na posição de end para fortalecer a posição. O kicker Ed Pinheiro, ex-Bears, foi contratado pelos Colts por um ano e agora vai disputar a vaga com o Rodrigo Blankenship, aquele que é filho de brasileiros. O Kansas City Chiefs adquiriu, adquiriu o cornerback Mike Hughes via troca com o, com o Minnesota, é, Minnesota Vikings. A franquia da NFC Norte receberá uma escolha de sexta rodada do, do draft de 2022, enquanto o Hughes e uma escolha de sétima rodada em 2022 ficam com o Kansas City. E também tivemos dispensas. O Jacksonville Jaguars rescindiu o contrato com o running back Rykel Armstead que ficou a temporada passada toda de fora por complicações da Covid-19 e lesões. E os Broncos cortaram o teco Jalen James, após sofrer lesão no tendão de Aquiles durante um treino fora das instalações do time. Que azar, né? E para terminar, a olheira executiva Kelly Klein foi contra contratada pelo Denver Broncos como diretora executiva de operações de futebol americano e conselheira especial do general manager, manager fazendo dela a mulher de mais alto cargo em operações de futebol americano em um clube da Liga. Acredita-se que ela também seja a mulher mais influente entre os olheiros executivos da história da NFL. Que legal, né? Que isso vira uma rotina. E por hoje é só, pessoal. Valeu! Valeu, Lucas!
0: Agora uma pausa nos esportes americanos, pois o Marcos Rogério nos trará uma história muito legal sobre a Fórmula 1. Não temos corrida essa semana, mas não deixamos você, ouvinte da rádio Marca Brasil, sua marca no ar, fã da Fórmula 1, sem a principal categoria do automobilismo no programa de hoje. Então, Marcão, é com você. Nos conte uma história muito legal sobre o nosso querido Rubinho Barrichello.
3: Como estamos em uma semana sem corrida de Fórmula 1 para comentar, vou falar sobre um momento marcante para mim, a primeira vitória de Rubens Barrichello, já se vão 21 anos daquela tarde de tempo nublado em Hockenheim na Alemanha. Depois de uma péssima classificação, o Rubinho só foi o 18º no, no grid de largada, ele teria que ter uma estratégia diferente dos demais para escalar o pelotão. Além da ajuda de alguns acidentes, incluindo do seu companheiro de Ferrari Michael Schumacher e outras quebras de carro, nas voltas finais veio a tão sonhada ajuda, começou a chover, e muitos pilotos foram para os boxes colocar o pneu de chuva, menos Rubinho. Naquela época já demonstrava ser um excepcional piloto no molhado, e a vitória veio, Sete anos após a última vitória de um brasileiro na Fórmula 1, que foi Ayrton Senna. E aconteceu a primeira sambadinha no alto do pódio. Sambadinha era o gesto de comemoração que o Barrichello fazia. Mas seis anos antes, ele mostrou ao mundo a sambadinha, quando chegou em terceiro no Grande Prêmio do Pacífico, disputado, disputado em Aida, no Japão. Na época, o brasileiro tinha apenas 22 anos. E esse é o meu momento histórico da Fórmula 1.
0: Hockey no gelo! Gol! Agora um esporte do gelo. Lili Rodrigues nos conte tudo o que está acontecendo na National Hockey League.
1: Pois é, Rafa, finalmente chegou o tão esperado momento da NHL, os playoffs da Stanley Cup. E hoje eu vou contar sobre dois jogos que foram destaques nas quadras de gelo. O primeiro foi um jogo apertado e disputado do início ao fim, onde o Minnesota Wild não se importou em jogar contra o favoritismo do Las Vegas, Las Vegas Golden Knights na T-Mobile Arena, aquela arena maravilhosa, e venceu a partida no time. Então, mesmo que eles estivessem lá desde o início da partida, teve o Fleury do, do Las Vegas Golden Knights, ele somou, o goleirão somou 29 defesas ao longo de todo o jogo e assim como uh, o próprio goleiro do Minnesota, Wild, canto Talbot, Eles, os dois goleiros tiveram defesaças e mesmo assim foi um jogo que... cheio de gols é... mesmo com a insistência de não, zerar, não tirar o marcador do zero a partida foi decidida no extra tempo lá, o overtime, né? É, no overtime é, teve uma mudança, porque aí foi quando começaram aqueles gols. Com aproximadamente três minutos do Puck no gelo, o Marcos Foligno fez uma boa jogada lá atrás do gol do Fleury e serviu o Joel Erikson com um arremate incrível para o gol, que contou ainda com o desvio lá do companheiro dele, o Jordan Greenway, para dar a vitória ao Wild. É, essa sequência da série do, de sete jogos, porque são os, todos os times vão jogar, dessa vez, sete jogos, né diferente do, do ano passado, a última temporada. Então, são, serão sete jogos. Esse foi o primeiro lá. O, o Las Vegas Golden Knights e o Minnesota Wild voltam a jogar hoje à noite, terça-feira, no jogo 2 e esse jogo vai acontecer em Las Vegas, mas como eu sempre disse para vocês ao longo aí de toda a temporada regular da NHL, Ainda o favorito é o time de Las Vegas. E enquanto isso, do outro lado, outro time favoritaço jogou também. E, né? Ele, uh, para vocês terem uma ideia, a melhor campanha da temporada regular e praticamente assim inaugurando, né, o, o, o round aí do, dos playoffs, tivemos o Florida. Panthers, então mostrou assim um, uma, um poder de superação, porque eles não estavam tão bem e ao longo da temporada eles melhoraram muito e jogaram lá contra a equipe já atual campeã Tampa Bay Lightning, então assim, o primeiro período da partida foi muito bom, teve muito muitas boas jogadas, contra-ataques, teve bons saves e muitos gols. O Lightning ganhou uma disputa do face-off no meio do gelo e ligou o seu ataque lá para o Yanni Gorder deixar o Blake Goleman é, cara a cara com o Sky, que é o goleiro né, do... Do, do, do Panthers, e que não pôde fazer nada, né? Fazendo, não pôde, na verdade, fazer quase nada na metade do tempo. Era óbvio, então, que os Panthers não iriam deixar barato, eles não iam deixar o Lightning dominar a partida, então cerca de três minutos depois desse gol e antes do fim do período, eles viraram para... Os, é, eles viraram o um jogo então assim, o atual campeão da Stanley Cup é, a, continua é, buscando o título da defesa e é, eles continuaram buscando lá o, o, a, o time da Flórida, foram para o segundo período, continuaram pressionando com dois power plays aos, a seu favor e o Nikita Korigov virou o jogo novamente para o Lightning, então assim, foi lá e cá, lá e cá, um terceiro período de arrancar os cabelos, onde tivemos mais quatro gols, duas viradas e os dois times aí querendo muito ganhar esse título jogando em casa então, os Panthers se lançaram ao ataque em busca do resultado favorável, porque até então era aquele empate tal, tal lá, tal cá é em cima do acima da metade do tempo do jogo que foi já logo no finalzinho o, o houve um novo empate com o Braden Point que teve assistência do Kurigov e então a, tudo encaminhava para o overtime do jogo depois de o um empate lá um gol lá um, um gol aqui esse empate ficou consolidado e eles foram para o overtime o Point deu a vitória para o Tampa Bay a pouco mais de um minuto para o fim, ou seja, foi um jogo de muitos gols, de momentos eletrizantes. Ninguém queria perder a partida. Isso ficou muito, muito claro. Ninguém então o, o todo mundo falando do Tampa, que o Tampa é grandíssimo, é grande favoritismo, tem um grande favoritismo aí. Para, essa, para esses playoffs, isso é evidente, mas também a gente não pode deixar de citar os Panthers sendo um time de guerreiros, né? Eles disputaram até o fim e hoje, terça-feira, a Flórida vai pegar fogo novamente aí com o jogo 2 do primeiro round das, dos playoffs da NHL entre as duas equipes. E esse embate continua lá na casa dos Panthers na Flórida, né? Então vamos ver se dessa vez eles ganham esse jogo e colocam mais fogo aí para os próximos que, dessa série de sete. Então assim, vamos ver se o, o Tampa Bay se consolida ou se o Panthers tira logo eles da frente, né? Para avançar para a próxima fase. Mas eu acredito ainda... Que o atual campeão da, da Stanley Cup vai abocanhar esses playoffs, viu, Rafa? Legal, Lili. Duas grandes partidas. Você só me
0: confirma, por favor, os resultados entre Minnesota Wild e Golden State, entre Minnesota Wild e Las Vegas Golden Knight e Tampa Bay Lightning e Florida Panthers, por
1: favor. <sum> Olha, então, o do Tampa Bay, ele ganhou de é, 5x4 contra, contra a Flórida, né? E o Wild ganhou de 1x0 contra o time de Las Vegas. Ah, legal. Duas partidas completamente diferentes, né? Uma, os
0: goleiros sendo o centro das atenções. E na outra, os atacantes, né? os jogadores de, de linha do, do Lightning e do Panthers fazendo os goleiros sofrerem então para você passa ainda nessa melhor de sete, vai passar nesses confrontos o Golden Knights e o Tampa Bay Lightning e eles se enfrentariam nos playoffs, é isso?
1: é, eu acho mesmo com essa derrota pro Wild que foi um jogo assim que foi basicamente como eu falei a atuação dos, dos goleiros né muito bom, tanto de um lado quanto de outro, não deixava a, a nenhuma bola entrar e o Aide pegou ali um, assim, por muita sorte por muito pouco, conseguiu então marcar, só que eu acho que, que os outros jogos vão mostrar aí a a, assim, tipo, toda a história, né? Toda a predominância do, do Las Vegas. E eu acho que o problema do Las Vegas, na verdade, nessa chave, é que se ele passar, ele provavelmente pega o Colorado Avalanche, que é o primeiro da divisão, então assim é, todo mundo, inclusive toda a imprensa esportiva dos Estados Unidos aponta inclusive o, o, o próprio Colorado ganhando do Lightning caso o, a equipe de Tampa Bay vá para a final, né? vá para a, a disputa da Stanley Cup, então eu acho que o Las Vegas, a gente sempre tá apostando neles mas eles têm um, um embate aí muito mais pesado que é o próximo jogo que tu, tudo leva a crer, né, que vai ser contra o, o Colorado Avalanche. E, então, assim, um dos dois com certeza passa e eu acho que o Tampa Bay Lightning vai ganhar essa série e, e avança tranquilamente aí para essa final, viu, Rafa? Não, não vejo outra equipe aí do, do lado... É, tanto do, da divisão norte quanto, quanto a outra, a, a divisão leste, acho que é muito difícil a alguém superar o, o Lightning. Mesmo o Toronto Maple Leafs, que é uma equipe que se destacou aí nos últimos jogos da, da temporada regular. É, todo mundo também aposta muito neles para avançar né dos times do, do norte lá apostam que, que vão, vão pra essa, caminhar para essa final de conferência, digamos assim mas o, o, o Tampa Bay ainda é a melhor equipe em playoffs em muito tempo e aí é isso, vamos ter um jogo alucinante, vamos ver quem que vai a final se é realmente a equipe do Colorado ou de Las Vegas contra a equipe de Tampa Bay, pelo que todo mundo tá falando mas tem muito gelo ainda para esquentar, hein? Pra arriscar.
0: Legal, Lili. Agora, muito obrigado pelos apontamentos de hoje.
2: Basquete! E três!
0: E agora vamos com o esporte da bola laranja. Marcos Rogério, nos conte tudo sobre a NBA.
3: Vamos lá, Rafa. Numa rodada sem muitas emoções, ficou decidido os confrontos do play-in e os classificados direto para os playoffs da NBA, temporada 2020 2021. Dois jogos poderiam trocar a classificação de direta para o play-in, Portland Trail Blazers, que enfrentava o Denver Nuggets, e o Los Angeles Lakers, que enfrentavam o New Orleans Pelicans. Chegaram para o domingo com a mesma campanha. A equipe que perdesse o confronto estaria no play-in, e se as duas equipes perdessem ou as duas equipes ganhassem os seus confrontos, manteria a tabela que estava, né? Portland em sexto, direto para os playoffs, e o Lakers em sétimo na o play-in. O Portland enfrentou, nos seus domínios lá no estado do Oregon, o Denver Nuggets. E a equipe visitante não fez muito esforço para ganhar a partida. Tirando o Jokic, que tenta ganhar o prêmio de MVP, os titulares somados fizeram apenas 17 pontos e não ficaram muito tempo em quadra. Aí ficou fácil para o time do Oregon. Vitória por 132 a 116 e classificação direta para os playoffs. E o Denver Nuggets, que com a derrota escapou de pegar os Lakers na, na primeira rodada dos playoffs. Aí vai pegar novamente os Trail Blazers. Pode ser o castigo. Os Lakers passaram fácil pelo New Orleans Pelicans, né? com uma ótima atuação dos astros LeBron James e Anthony Davis. Amanhã teremos Lakers e Warriors, e Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs, pela primeira rodada do play-in da Conferência Oeste. O vencedor de Los Angeles Lakers e Golden State Warriors se classifica para os playoffs direto. E o perdedor pegará o vencedor de Memphis e Spurs para pegar a última vaga para os playoffs. Quem se classificou direto pela Conferência Oeste? Em primeiro lugar, Utah Jazz. Em segundo, Phoenix Suns. Em terceiro, Denver Nuggets. Em quarto, Los Angeles Clippers. Em quinto, Dallas Mavericks. E em sexto, o Portland Trail Blazers. Já do lado leste, já estava tudo decidido. Quem se classificou para o play-in e os confrontos? Para o play-in, Boston Celtics, vai, sétimo colocado, enfrentará o Washington Wizards, o oitavo. E o vencedor, ao vencedor, a vaga para os playoffs. Ao perdedor, resta tentar a vaga contra o vencedor do confronto entre Indiana Pacers, que ficou em nono, contra o Charlotte Hornets, que ficou em décimo. E os classificados direto para os playoffs pela Conferência Leste são, em primeiro, Philadelphia 76ers, em segundo, Brooklyn Nets, em terceiro, o Milwaukee Bucks, em quarto, New York Knicks, em quinto, Atlanta Hawks e em sexto, Miami Heat. O play-in em jogo único da Conferência Leste ocorre neste exato momento em que estamos no ar. Na próxima terça-feira, trarei como ficou o chaveamento da pós-temporada da NBA, o melhor basquete do mundo na, no melhor programa de esportes americanos, o Entre no Jogo, da sua rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. Valeu,
0: Marcão! E na sua opinião nessas partidas entre Lakers e Warriors, Grizzlies, Spurs, quem que avança no play-in e vai para os playoffs?
3: Rafa, na, no jogo de amanhã eu acho que os Lakers se classificam direto e o, o Warriors, pela pela ótima fase que está vivendo o Stephen Curry, passa pelo vencedor de Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs. Eu acho que nesse lado, vai, nesse caso, vai ser contra o Memphis Grizzlies. Apesar da camisa pesada dos Spurs.
0: Então, então para deixar claro aqui para o fã do esporte, aqui da marca no ar, se os Lakers ganham dos Warriors, eles já estão direto nos playoffs. É isso?
3: Isso mesmo, Rafa.
0: E se os Warriors perder. Vai jogar contra o, perde... o vencedor de Grizzlies e Spurs.
3: Isso. Ficou meio complicado, né? Mas é. é vai é. ser a, é a primeira vez que tá. É, que
0: tá quase existe. uma regra de três, isso
4: aqui.
3: É, é, é que nem eu falei na primeira vez que eu expliquei. Pode ser que o nono e o décimo se o, 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 desculpa, o oitavo e o décimo se classifiquem, né? Mas é mas eu acho que assim, vai ficar competitivo e depois uh, vai começar a virar uma rotina, né? como já existe na, na
0: NFL e os Seven Sixers, melhor time da divisão leste e o Utah Jazz melhor time da divisão oeste, é isso né
3: isso, isso mesmo Rafa é... acha que, acho
0: que ele se mantém favoritos até o final dos playoffs ou você acha que um dos dois não tem tanta força assim, apesar da boa colocação na regular
3: eu acho, eu acho, Rafa, no, no, no lado leste, eu acho que o, o Brooklyn Nets ainda tem muita força para superar os 76ers. Ah, e no oeste, eu acho que o, o Utah Jazz, se tiver a volta ainda do Donovan Mitchell, eu acho que eles vão ficar quase que imbatíveis.
0: E entre... E os Lakers passando por os playoffs? Você acha que eles têm condição de chegar ao bicampeonato ou esse ano está complicado para o time de LA?
3: Se, se con conseguir manter né, a, as suas estrelas no, sem, as, sem as contusões, que eu acho que ah, chegou a perder quase 30 jogos né, entre Anthony Davis e LeBron James, eu acho que ainda tem chance de chegar na final de, de conferência contra o Utah Jazz. Mas... Vai ser difícil a briga pelo bicampeonato
0: esse ano. E a última pergunta que eu faço aqui: não sei se uma, o, o Biagio também gostaria de fazer alguma pergunta, como fazer algum apontamento, mas. O Brooklyn Nets, pra você, você acha que tem algumas chances pra ganhar essa conferência, apesar de ter não ficado em primeiro na, na conferência, mas em segundo? Brooklyn Nets do Karen Irving. É, do Barba, do Kevin Durant?
3: Não, eu acho sim, Rafa. Eles... Agora, eles estão eles poupando os jogadores. Ora uma semana, fica o Barba de fora, ora o Kevin Durant. A... Só o Caio tá jogando sempre, mas eles, tão, eles têm jogadores para rodar, né? Então, eles estão com um time muito, muito forte. E... Pode ser que, que venha uma final aí, ou Utah Jazz ou Lakers contra o Brooklyn Nets.
0: Eu acredito, Marcão, que o, o Nets na próxima temporada vai ser o melhor time da NBA. Minha opinião. Por conta que esse ano teve, veio o Durant veio de lesão. O Barba chegou no meio da temporada, eu acho que ano que vem os Nets vão dar um caldo legal. Bom, ficamos por aqui no basquete, aqui na Rádio Marca Brasil, sua marca no ar. E agora vamos mudar a chavinha e partir para o esporte olímpico da semana no momento olímpico. E começando mais um momento olímpico aqui na Rádio Marca Brasil. Essa semana ficou rumores que o... as Olimpíadas de Tóquio ainda podem ser adiadas ou canceladas por conta das ondas... Que vai em vez de Covid-19 lá no Japão... Vacinação muito atrasada... Boa parte da população e da área da saúde querendo que cancele as Olimpíadas... Mas... Aqui no Entre No Jogo as Olimpíadas não estão canceladas... Então... Vamos... É, começar... Mais um Momento Olímpico... E no Momento Olímpico de hoje... Falaremos do beisebol... O beisebol, para quem não sabe... É um esporte muito antigo. Alguns historiadores esticam a história do esporte praticado com bolas e tacos. Lá para o século XVIII. De remetei na Inglaterra. Onde era jogado um esporte chamado Rounders. Mais ou menos lá por 1744. Esse esporte inglês, o Rounders. Foi espalhado pelo mundo. Dentro das colônias britânicas. Até que chegou nos Estados Unidos. Onde ele foi transformado no beisebol. Abner Doubleday pegou o cricket, também de origem inglesa e também disputado com bolas e tacos, juntou com o Rounders que também já teve outros nomes, como Town Ball, entre outros, e criou algo parecido com, que, com o beisebol que conhecemos, isso por volta de 1839 lá em Copperstown, em Nova York, nos Estados Unidos. Mas o nome mais importante do esporte é Alexander Catwright, um bombeiro novaiorquino que criou o primeiro clube de beisebol, o Knickerbocker Baseball Club, em 1845. E, além de criar o um clube, também criou algumas das regras que permanecem até os dias de hoje. Apesar de Abner Doubleday ter grande importância, Alexander Catwright é considerado o pai do beisebol. O esporte logo se espalhou nos Estados Unidos e alguns times que surgiram ainda no século XIX existem até os dias de hoje, sendo, fran... sendo a franquia Braves, os Chicago Cubs e o Cincinnati Reds os três mais antigos dos que permanecem até hoje. Os Dodgers, os Giants, também todos... todas as franquias lá do século XIX, mas essas três citadas são as mais antigas. Agora voltando para as Olimpíadas, o esporte foi oficialmente incluído somente nas Olimpíadas de Barcelona em 1992, ficando no quadro fixo dos Jogos até Pequim 2008. Desde as Olimpíadas de Londres de 2012, o beisebol voltou para a categoria de esporte e exibição, e só é incluído em países que levam o beisebol como um dos esportes nacionais, caso do Japão nas Olimpíadas de Tóquio de 2020 e 2021. O beisebol também é muito forte em países como Japão, Coreia do Sul, Venezuela, Equador, Colômbia, países do Caribe em geral, Cuba, Porto Rico, República Dominicana, entre outros países da América Central. Uma Olimpíadas em qualquer um desses países com certeza teria o beisebol incluído em seu quadro. O Marcos Rogério nos trará seleções que ganharam o ouro nos Jogos. É com você, Marcão.
3: Como o Rafa disse, o beisebol começou na, nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92 e foi disputado de maneira direta até os Jogos de Pequim 2008. E nessas cinco edições, a equipe de maior hegemonia foram os cubanos, que chegaram ao alto do pódio em três edições, em Barcelona 92, Atlanta 96 e Atenas 2004. E conseguiram duas pratas em Sydney 2000 e Pequim 2008. As outras duas medalhas de ouro ficaram com os Estados Unidos em Sydney e com a Coreia do Sul em 2008 na, na, nos Jogos de Pequim. O país sede dos jogos deste ano, o Japão, subiu três vezes ao pódio, mas nunca no alto. Conseguiu uma medalha de prata e duas medalhas de bronze. E falar de um jogador em específico, Pedro Luiz Lazo Iglesias, arremessador cubano. Foi o jogador que mais conquistou medalhas olímpicas. Ele estava em quatro Olimpíadas junto com a seleção de Cuba e conquistou dois ouros e duas pratas. Entre as Olimpíadas de Atlanta 96 e Pequim 2008.
0: É isso aí, Marcão. E agora vamos trazer o beisebol aqui para o Brasil. O beisebol chegou no Brasil ainda no século XIX, trazido por norte-americanos que trabalhavam na light, na companhia telefônica, no consulado americano e também no frigorífico Armour. A primeira partida do esporte no Brasil ocorreu no Parque Antártica, onde hoje é localizado o Allianz Parque, estádio da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas, apesar dos americanos terem dado essa introdução do esporte no nosso país, os, primeiros, os principais responsáveis pelo beisebol no Brasil foram os japoneses, que trouxeram o beisebol na, ma na mala e fortaleceram o esporte aqui no nosso país após a imigração japonesa. O beisebol, que era bastante praticado pela colônia japonesa, teve uma pausa na época da Segunda Guerra Mundial, quando foi proibido reuniões entre japoneses e a proibição de sua língua natal, tal qual aconteceu com imigrantes italianos e alemães na mesma época, por serem imigrantes dos países que formavam o eixo entre, Ale entre Alemanha, Itália e Japão. Porém, com o fim da Segunda Guerra, o esporte voltou a ser praticado e logo foi criada a Federação Paulista de Beisebol e Softball em 1946. Logo após a formação da federação, tivemos um campeonato com 13 clubes. Em 1990, foi criada a Confederação Brasileira de Baseball e Softball, que comanda o esporte aqui no nosso país. Os campeonatos hoje são realizados pela própria CBBS, pelas federações estaduais, ou ainda de forma independente, como é o caso da Novatos League. E aí, Lili Rodrigues, falando no nosso país... Como está o ranking do Brasil no beisebol mundial?
1: Olha Rafa, antes um pouquinho de falar propriamente né, do, do, dos, é, dos acontecimentos em relação ao beisebol aqui no Brasil, é, uma coisa tem que deixar bem clara né? e é verdade que esse não é um dos esportes mais populares aqui no país. Porém, dentre as 86 seleções inclusas no ranking mundial da modalidade o Brasil aparece em 21 primeira colocação. Então, parte disso vem do sucesso do trabalho feito no centro de treinamento da nossa seleção, que é lá em Ibiúna, no estado de São Paulo. E esse CT, que é o, o, o CT Brasil, é uma parceria. É, tem uma parceria entre a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, que é, a, é como você citou, a CBBS, e da multinacional a Yamaha, que dá o nome ao empreendimento que completa 20 que completou 20 anos no ano passado. Dessa parceria surgiu então a criação de cinco seleções nacionais com atletas a partir dos 13 anos, na categoria pré-júnior, até o time profissional, que disputou a World Baseball Classic de 2013, que é um campeonato que equivale a uma Copa do Mundo do beisebol né? Durante as eliminatórias da América do Sul e Central para o Mundial de 2013, o Brasil tinha adversários com muito mais tradição no esporte, como também você citou, Rafa, e dentre eles, ali nesse é, campeonato especificamente, a Nicarágua, a Colômbia e o Panamá. Mesmo desacreditada, a seleção brasileira venceu todas as suas partidas e derrotou o Panamá no jogo decisivo para garantir a vaga histórica na WBC. Já na WBC, que é da World Baseball Classic, a nossa seleção acabou perdendo todos os jogos ao cair em um grupo com alguns dos times mais fortes do mundo, Japão, Cuba e China. Ou seja, um belo grupo da morte. Mas é preciso destacar que não é só de sucesso que vive essa modalidade. Apesar do bom ranking atualmente, o Brasil não se classificou para os Jogos Pan-Americanos de Lima no ano retrasado e, consequentemente, ficou de fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio, infelizmente. Agora, o objetivo é voltar a classificar o Brasil para o AWBC, que foi reagendado para 2023 por conta da pandemia do coronavírus. E uh, dias antes de ser declarada essa pandemia, inclusive, a seleção estava nos Estados Unidos pronta para jogar esse evento classificatório. Então, não rolou, teve que ser postergada. Né? Então, em 2023 vai, vão, vão acontecer esses jogos para essa classificação. Então... Resta a uh, nós, retornos, é continuar torcendo pelo Brasil, que infelizmente não vai para Tóquio, mas vai para essa tentativa aí de mais uma WBC.
0: E sabe que esse centro de treinamento de Biúna, né, ele é muito importante mesmo para a formação de atletas aqui do Brasil. É, inclusive, é, o Biágio aqui pode confirmar, quando a gente entrevistou o Jean Tomé para o nosso TCC, jogador da seleção brasileira. Lá eles aprendem línguas, é, inglês e japonês, que são as principais ligas, né? E essa exporta muitos jogadores para os times das ligas menores. O Brasil tem muitos atletas nas ligas menores do beisebol. Nos Estados Unidos tem atletas no Japão, é, no
2: Japão. E...
0: E, e até mesmo
2: a República Dominicana, né, aqui na América do Sul, na Latina também tem bastante.
0: Tem bastante brasileiro. E até o começo.. Até o ano passado, né, com a pandemia, esse centro de treinamento tinha uma ligação direta com a Major League Baseball, né? Só que por conta da pandemia foi pausado esse. esse.. Esse intercâmbio, porque vinha jogadores de outros países treinar aqui também no Brasil. Uma pena, mas espero que assim que acaba a pandemia, esse, esse, essa parceria volte e traga muitos frutos para o beisebol brasileiro. Né? E dois desses frutos brasileiros que foram trazidos, e dois desses frutos brasileiros que deram muito certo nos Estados Unidos foi o Ian Gomes, do Washington Nationals, e o Paulo Orlando, do, que jogou no Kansas City Royals. O Lucas Viaja agora, então, vai nos contar um pouco da história do Paulo
2: Orlando e do Ian Gomes. É com você, Lucas. Beleza, Rafa, vamos lá, né? Então já falando dos nossos brasileiros aí, né? Eu vou começar pelo Paulo Orlando que é natural de São Paulo, o Outfeeder foi tentar a carreira no esporte na República Dominicana e Venezuela com 20 anos de idade, até ser descoberto e contratado por um olheiro cubano do Chicago Red Sox. Mas antes de ir para a liga, para a liga principal, né MLB, Orlando passou por algumas equipes da, das ligas menores, como o Canápolis Intimidators pela Single A e no Winston o Salem Dash, pela Single Way Advance, como jogador emprestado da franquia de Chicago. A partir de 2008, seus direitos contratuais foram adquiridos pelo Kansas City Royals, em uma troca pelo arremessador Horácio Ramírez. E nessa época, até 2014, continuou atuando pelas ligas menores, só que pelos times de Wilmilton Blood Rocks, da Single a Advance, e Northwest Arkansas Naturals, da Double Way. Em 2015, fez sua estreia na MLB pelos Royals, conseguindo quatro triplas em suas quatro primeiras rebatidas, até que em novembro do mesmo ano se tornou o primeiro brasileiro campeão da World Series. Pela seleção brasileira, disputou os Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro, que terminou em, terceiro, em terceira no grupo, sendo derrotada pelos Estados Unidos e República Dominicana, e vencendo apenas o jogo contra a Nicarágua. E hoje, Orlando atua pelo Tecolotes de los Dos Laredos, da Liga Profissional Mexicana. E o segundo é o catcher Ian Gomes, que jogou em diversas posições em, eh, em campo pela Universidade do Tennessee, na Conferência Sudeste da NCAA da primeira divisão. Depois de sua primeira temporada, foi nomeado NCAA Division 1 Freshman All-American, uma espécie de calouro do ano. Uma grande premiação para o brasileiro, né? Ian foi, é, Ian foi também escolhido no draft de, de, da MLB em 2008 pelo Boston Red Sox, mas ele não assinou o contrato por preferir ter mais uma temporada de juniores, até que no ano seguinte foi draftado pelo Toronto Blue Jays, assinando o contrato dessa vez. Sua estreia na liga foi em 2012, se tornando o primeiro jogador de beisebol brasileiro da história a atuar na MLB. De 2013 a 2018, defendeu a equipe do Cleveland Indians, até ser negociado com o Washington Etnos, antes da temporada de 2009, onde atua até hoje. E foi uma baita, uma baita negociação, porque no mesmo ano foi campeão da World Series pela franquia, sendo o primeiro título do time e, e Ian sendo o segundo brasileiro campeão mundial. E esses são os nossos campeões,
0: Valeu, Lucas E na liga principal ainda temos o Bobby Cash Bobby Cash do Toronto Blue Jays Que não foi campeão ainda Mas é meio brasileiro Sua mãe é brasileira E se eu não me engano, para estar enganado aqui Eu acho que ele atua em seleções pela nossa seleção
2: Vamos torcer para o beisebol voltar Ô Rafa, também tem... Só para não te interromper é, Tenho já interrompendo, né? A gente também tem o André Rienzo. Verdade. Que ele é ele jogador é da, dos Marlins, né? Sim, sim, verdade.
4: E inclusive, o
2: Sakahrashi também, se eu não me engano. Sim, inclusive, Rafa, e pessoal, todo mundo. Teve um jogo que o. O André Rienzo jogou contra o, o Ian Gomes. Foi a primeira partida em que dois brasileiros jogaram. O André é... Rienzo foi a posição dele mesmo? Eu acho que ele é. Pi... Ele é arremessador, é Pitcher. É pitcher. Arremessador. Então teve uma partida em 2013, se eu não me engano, que o Rienzo ele lançou uma bola e quem tava no catcher lá no fundo era o. Na verdade, não, na verdade, eles eram times diferentes, né? Mas um arremessando e outro pegando a Rebatei. bola. Só que em times diferentes, né? Um rebatendo. Então, foi bem legal isso, né? O, o, o Rienza arremessando e o Ian Gomes rebatendo
0: É o Brasil se expandindo. E tem muito mais jogador brasileiro, que as pessoas acham que, por exemplo, o beisebol não é um esporte tão, tão comum aqui no Brasil, né? É, tem mais brasileiros jogando beisebol nos Estados Unidos do que o próprio basquete, que a gente sempre se acostumou a ver Brasileiros jogando NBA, né? Se pegar ligas principais, ligas menores do beisebol, tem mais brasileiros espalhados pelo beisebol do que pelo, pela NBA. Gostou da história do beisebol, ouvinte da Rádio Marca Brasil? Na semana que vem, tem um esporte que eu sei que o Lucas Viajo gosta muito, pratica, e quase virou jogador. Fala para galera qual é esse esporte, Lucas. É o voleibol, Rafa. Então, na semana que vem, história do vôlei, jogadores importantes, desempenho do Brasil. Não perca que semana que vem teremos o vôleibol aqui no Momento Olímpico da sua Rádio Marca Brasil. Encerrando mais uma edição Do Entre no Jogo Aqui na Rádio Marca Brasil A segunda edição com uma hora Não perca então O Entre no Jogo Toda semana, o programa inédito Às 22 horas Às terças-feiras Aqui na Rádio Marca Brasil E as reprises às quintas também às 22 horas E aos sábados às 11 horas da manhã Antes era às 11 meia, Agora passou para as 11 horas Porque, como eu disse uma hora de programa, tá gostando de uma hora? Manda uma mensagem lá no nosso Instagram, arroba entre no jogo oficial, e nos incentive semanalmente mais um programa entre no jogo aqui na sua marca no ar. Agora vamos dar boa noite aos amigos comentaristas, boa noite Lili Rodrigues, uma ótima semana para você.
1: Obrigada, Rafa. Boa noite para você, para o Biagio, para o Marcão, para todos os que nos ouviram hoje. Se cuidem, boa semana e até a próxima com mais notícias do esporte aqui na sua marca no ar. Valeu, Lili.
0: Boa noite, Lucas Biagio. Uma ótima semana para você.
2: Boa noite, Rafa. Para você também. Boa noite, Lili, Marcão e todos os ouvintes. Até semana que vem com mais NFL e o voleibol no Giro Olímpico.
0: É isso aí. Valeu, Lucas. Boa noite, Marcos Rogério. Uma ótima semana pra você.
3: Boa noite, Rafa, Lili, Biade, amigos ouvintes. Uma ótima semana. Fiquem com Deus e continuem se cuidando. Terça-feira que vem tem mais.
0: Valeu, Marcão. Agora agora eu, Rafael Armando, Muito despeço com um grande abraço. Até a semana que vem. Se cuidem, pois a pandemia não acabou. E na semana que vem a gente está de volta com muito esporte, beisebol, futebol americano, basquete, rock no gelo, Fórmula 1, vôlei, não perca. Até a semana que vem, um grande abraço e fui!